0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und wir sprechen heute über das Thema Seilspringen. Das klingt jetzt erstmal so banal, aber es ist tatsächlich ein Wettkampfsport. Und ich habe letztens sogar ein Video gesehen auf Social Media ähm, von diesem Wettkampfsport Seilspringen. Das ist total krass. Also das okay. ist voll abgefahren. Das hat mit dem normalen Seilspringen eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ähm, ich bin aber kein Experte darin und ich verhedder mich auch ständig beim Seilspringen. Deswegen haben wir eine äh, Expertin an unserer Seite, nämlich quasi die Sarah, die das selber lange Jahre betrieben hat. Deswegen ist Sarah heute bei uns im Podcast. Sarah, schön, dass du heute dabei bist. Hi, danke, dass ihr mich da habt.
1: Cool, Sarah. Jetzt hat ja jeder von uns irgendwie eine Vorstellung davon, was, ich sage immer Seilchenspringen. Ist Seilchenspringen despektierlich?
0: Ja.
2: Ach, wenn man es ganz genau nimmt, vielleicht ein bisschen.
1: Okay, ich werde mich weise mich darauf hin, wenn ich von Seilchen springen rede. Ach Quatsch, man ähm, ist es gewohnt. Genau, also jeder von uns ist ja schon mal irgendwie Seil gesprungen in seiner Kindheit. Ich denke da bei mir an die Straße, das haben wir ganz oft gemacht. Worüber reden wir denn heute? Was was genau ist das, wenn du von Speed Roping an der Stelle, nennt ihr es glaube ich, ne? sprichst?
2: Ähm, nennen tun wir es tatsächlich Rope Skipping, also oh. das Seil und das Überspringen
1: mhm.
2: auf Englisch, genau. Und im Amerikanischen kommt es vom Jump Rope, also hat hm. sich ja nochmal geändert. Und tatsächlich ist es eine Leistungssportart inzwischen mit ganz viel verschiedenen Disziplinen, verschiedenen Anzahl an Personen und Seilen, also alles ziemlich
0: bunt und äh, ja, würde ich mal sagen, ganz anders als das, was man kennt von früher. Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, wie viele Menschen machen sowas? Also du bist jetzt tatsächlich die Erste, die ich kennengelernt habe, die gesagt habe, ich mach, oder ich habe das als Sportart gemacht. Wie darf man sich das so vorstellen? Ähm,
2: wie viele machen, das ist eine gute Frage. Also es gibt noch nicht so viele Vereine, es ist auch noch nicht so populär. Aber inzwischen an so deutschen Meisterschaften nehmen schon bis zu 300 teil, also würde ich mal sagen. Und bei kleineren Wettkämpfen kann man bestimmt nochmal mit dem Doppelten rechnen. Mhm. Aber klar, im
0: Vergleich zu anderen Sportarten ist es noch nicht viel. Jetzt hast du ja gerade gesagt, es gibt noch nicht so viele Vereine. Wie war das denn bei dir? Also bist du irgendwie, hattest du so viel Spaß beim Seilspringen, dass du gesagt hast, jetzt suche ich einen Verein? Oder hat dein Verein, wo du was anderes gemacht hast, das angeboten? Oder wie kamst du da drauf?
2: Ähm, tatsächlich war ich früher im Leistungsturn und auch mein Leistungsturn-Trainer hat das ins Leben gerufen. Also das Rope Skipping oh. ist eigentlich auch eine Unterabteilung vom Turnen, ähm, genau, und er hat es irgendwann mal gesagt, wir müssen unbedingt unsere Sprungkraft verbessern für den ähm, Sprung im Turnen eben okay. und hat dann so einen Workshop besucht, der über Seilspringen ging und fand das echt aufregend, hat dann... Einfach mal ein paar Seile bestellt und irgendwann gab es dann die erste Trainingseinheit, wo es nur um Seilspringen ging. Eigentlich
0: als Verbesserung fürs Touren und irgendwie hat sich das dann selbst weiterentwickelt. Jetzt weiß ich auch, warum ich das nie kennengelernt habe, weil ich war nie im Turnverein <lacht> und ich bin die absolute Turnnull. null ähm, Deswegen habe ich auch Seilspringen nicht kennengelernt.
1: Nee, ich kenne das zum Beispiel so als Aufwärmübung. Also das ist so die Art, was ich als Seilspringen im Kopf habe, dass ich mit meinem Seil und dann halte das Seil rechts und links in meiner Hand und schwinge es über meinen Kopf und unter den Füßen lang. Mhm. Und naja, so aus dem Boxen und so, ne? dass du das ja. als Aufwärmübung gerne machst, weil es so im Prinzip den ganzen Körper ähm, warm macht. Ist denn dieses einzelne Springen, ist das auch das, worüber wir jetzt reden?
2: Ja, auch. Ähm, aber es gibt echt super viel verschiedene Disziplinen, also wie du schon gesagt hast, mit seinem eigenen Seil in beiden Händen. Mhm. Es gibt ja aber auch Teamwettbewerbe, da gibt es dann zwei lange große Seile, die von zwei Personen geschwungen werden, gegengleich gegeneinander. Das nennt man dann Double Dutch. Okay. Hat man vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Und in dem Seil springen dann ein, zwei oder mehrere Personen und machen dann
0: schwingend von den anderen Tricks im Seil. Das ist ja verrückt. Also ist das denn auch, wenn du sagst, es ist eine Unterabteilung bei euch jetzt beim Turnen auch gewesen, muss ich dazu akrobatisch sein? Also macht ihr dann da auch so 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 einen Handstand und hüpft im Handstand oder oder wie läuft das? Tatsächlich auch, ja. Also oh
2: es ist wirklich ein Vorteil, wenn man im Turnen war. Es gibt viel, viel Akrobatisches auch dabei. Es ist keine Pflicht, Saltos zu machen. Es gibt viele, die es machen. Aber ähm, man hat auch Bestimmte Pflichtelemente und da gehören auch ein paar tunerische Sachen dazu, ja.
0: Okay, dann bin ich da raus aus der Sprache.
1: Okay, wenn ich dich richtig verstanden habe, es, es gibt mehrere Elemente dabei. Das, ähm, was du jetzt gerade beschreibst, klingt für mich so ein bisschen wie so, so ein Kunst, Kunstspringen. Also, dass ich eine Choreografie habe, die ich dann irgendwie im Seil mache. Ähm, ist das der Hauptbestandteil von dieser Sportart, Seilspringen, oder welche Bandbreite umfasst das?
2: Ähm, genau, also das hast du richtig verstanden. Es gibt so Küren, wo du, also Kühen oder eigentlich Freestyles, im Skipping mhm. ist alles mit amerikanischen Namen, ähm. Genau, es gibt eben diese Küren und es gibt aber auch äh, diese Speed-Disziplin, vielleicht daher das Wort Speed bei dir, <lacht> ah. wo es eben um die Geschwindigkeit geht und ähm, da ist dann hauptsächlich, wie viele Sprünge schaffe ich in einer gewissen
0: Zeit. Und okay. das ist krass. Die, also so ein Video habe ich mir mal angeguckt, das ist völlig verrückt, wie das aussieht. Also da musst du, da, das geht ganz schön ordentlich auf die Ausdauer.
1: Das heißt, du hast dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Minute Zeit und dann steht jemand daneben und zählt, wie häufig das Seil ohne Fußberührung um dich drum rumgeschlagen ist, oder wie?
2: Ähm, genau, es gibt zwar die Zeiten 30 Sekunden und drei Minuten. Wow. Also, ja, drei Minuten klingt das wenig, ist heftig. ewig lang, wenn man da drin läuft. Und man läuft immer abwechselnd. Also, bei jedem Sprung ist abwechselnd rechter und linker Fuß springt übers Seil. Also, mhm. wie als ob ich auf der Stelle laufe. Mhm. Und nebendran sind drei Kampfrichter, weil man eben den Mittelwert nehmen muss. Das ist teilweise so schnell, dass das verzählt das man sich einfach auch mal. Und es wird nur der rechte Fuß gezählt und dann halt eben so viele Sprünge, wie du mit dem rechten Fuß schaffst.
1: Über was für eine Größenordnung reden wir da?
2: Ähm, ich glaube, der deutsche Rekord liegt bei 30 Sekunden über 100 Zählern. Nur mit dem rechten Fuß, das heißt okay, über 200 doppelt. Sprünge in 30 Sekunden, ja.
0: Ich glaube, dass du sich mir mal so ein Seil bestellen und das mal testen. Fünf.
1: <lacht> 30 Sekunden, fünf Wiederholung.
0: Aber ich meine, es ist ja dann wahrscheinlich so eine Materialsache, ne? Also es gibt ja wahrscheinlich spezielle Seile dafür oder wahrscheinlich haben die Profis noch mal irgendwie, die, die knüpfen die selber oder so, weil das muss ja irgendwie, es macht ja enorm viel aus, mit welchem Seil du springst. Ja, absolut.
2: Also wir haben bei diesen Speed Disziplinen, das ist, kann man kaum noch Seilen nehmen, das ist ein ganz, ganz dünner Draht. Ah. Und der ist eingespannt in Griffe, die auch so eine Art kleines Kugellager haben. Und das kann ganz schnell schwingen. Mhm. Also das Draht, das, der Draht ist da eingespannt und dann der Griff in sich kann ganz schnell schwingen. Und wenn du dich damit mal schlägst, das tut
0: ordentlich weh. Okay. Ja. Also die Verletzungsgefahr ist dann doch gegeben. <lacht> beim ja.
1: Sag, mal, jetzt hast du eben gesagt, dass es bei euch im Verein mehr oder weniger zufällig eingeführt wurde als... Naja, ja, so, so eine Transferleistung. Wir wollen unsere Technik beim Touren verbessern und da ist der Trainer mal irgendwann auf Seilchen, auf Seil springen, da war wieder auf gekommen. Jetzt bist du aber trotzdem, hast du das eine ganze Weile gemacht. Das heißt, irgendwas hat dich ja so daran fasziniert, dass du am Seil geblieben bist. Nimm uns mal mit, was was war das bei dir, dass du gesagt hast, cool und das mache ich jetzt mal länger und intensiver.
2: Ähm, ja, ich muss sagen, erstmal es ist mal was ganz anderes. Also es ist es nicht die Standard-Sportart, wenn du das erzählst? Du kommst echt schnell ins Gespräch, jeder ist ziemlich interessiert. Und gerade wenn wir mal Showauftritte auch hatten, war jeder total begeistert. Und das macht einfach Spaß, das auch zu sehen. Und ich muss auch sagen, es ist einfach ein Sport, der power dich richtig aus. Und das Gefühl, das, das liebe ich einfach, abends im Bett zu liegen und zu denken, boah, ich bin jetzt
0: gerade richtig platt. Mhm. <lacht> Hast du denn dann mit Tonen aufgehört, als du so gemerkt hast, Seilspringen ähm, ist jetzt vielleicht deine neue Leidenschaft oder hast du dann beides parallel gemacht?
2: Äh, ich habe es lange Jahre beides parallel gemacht, aber irgendwann habe ich das Pensum dann auch nicht mehr so weitermachen wollen und habe dann das Turnen aufgegeben, aber das Rob Skipping weitergemacht.
1: Ach, krass. Das ist ja super, da hat sich das vom Trainer ja richtig gelohnt, dass er hat bei euch im Turnverein das Seilspringen verloren. eingeführt hat.
2: Ja, kann man so sagen.
1: Jetzt fehlt mir total die Vorstellung davon, wie trainiere ich sowas? Also wie sieht so ein Training dann bei euch aus, wenn ihr Seil springt?
2: Ähm, ja, so ein ganz klassisches Training, also fängt immer an mit Aufwärmen, wie man es machen sollte, Springt ihr das Seil
1: zum Aufwärmen?
2: Tatsächlich nicht, nein.
1: Da
0: tonen sie dann.
2: <lacht> manchmal, aber das ist also so ganz klassisch warmlaufen oder mal mit so einer Koordinationsleiter, ein bisschen wie beim Fußballspielen, hm. weil es ja eben auch viel Koordination braucht und ja, manchmal an den lustigen Tagen auch mal ein Ballspiel zum Aufwärmen. Und dann ging es meistens vor den Wettkämpfen los, dass wir diese Schnelligkeitsdisziplin trainiert haben. Auch mal mit ähm, so Intervallläufen oder mit schwereren Seilen, damit wir eben die Arme ein bisschen, die Ausdauer trainieren. Dann anschließend ging es dann meistens in diese Freestyles über. Jeder hat neue Sprünge ausprobiert, neue Tricks ausprobiert, hat sich seine Kühe zusammengestellt und die dann geübt. Mhm. Und ganz zum Schluss, je nachdem, gab es manchmal auch noch Showtraining und die letzten zehn Minuten einfach ein bisschen ausspannen, auslaufen, Schuhe aus, sich kurz auf den Boden legen, durchatmen und ja, mhm. das ist so das klassische Training gewesen.
1: Das heißt, ihr habt auch alle Disziplinen, über die wir gerade so gesprochen haben, Kühe, schnell, ausdauernd, lange, was auch immer, abgedeckt bei euch im Verein?
2: Ja, kann man so sagen, ja doch.
1: Also Du, du auch oder was war so dein Steckenpferd?
2: Ähm, früher hattest du auch keine Wahl, wenn du am Wettkampf mitgemacht hast, musstest du alle Disziplinen machen, ah. das hat sich inzwischen geändert, jetzt kannst du auch nur an einzelnen Disziplinen teilnehmen und ähm, trotzdem war mein Steckenpferd aber die Schnelligkeitsdisziplin, mhm. also das Auspowern, das genau, <lacht> kann man so sagen und die Kür ist dafür prädestiniert, mehr Hänger zu haben und ich bin Immer sehr, sehr nervös an Wettkämpfen und dann bleibe ich nur hängen und war dann immer ein bisschen
0: dramatisch. Das habe ich mich jetzt gerade gefragt, bei diesen drei Minuten mit Schnelligkeit, wenn ich hängen bleibe, darf ich dann nochmal anfangen oder ist es dann eigentlich gelaufen, weil der andere hat dann eh mehr Sprünge als ich?
2: Äh, du darfst, du läufst trotzdem weiter, weil du willst trotzdem so viel Sprünge wie möglich noch schaffen, weil die Punkte zählen am Ende trotzdem. Ja. Das ist noch nicht verloren, nur weil du weniger hast. Du kannst immer noch alles rausholen, indem du eine super Kür hinlegst. Es zählt am Ende die
0: Gesamtpunktzahl. Ah, okay. Jetzt frage ich mich, was tut einem am meisten weh? Also gerade wenn man so schnell das schnelle Springen macht, sind es irgendwie die Handgelenke oder mache ich mit dem Handgelenk gar nichts? Oder sind es die Fußballen oder ist es wirklich die Lunge? Oder was, was spürt man am meisten? Also die Unterarme, die Unterarmmuskulatur spürst du ganz
2: arg, irgendwann macht die einfach zu, weil du eben wirklich nur aus dem Handgelenk schwingst und diese ganz kleinen Bewegungen, aber ganz schnell, irgendwann gehen die Unterarme wirklich zu und auch die Luft. Also bei drei Minuten, wenn du da wirklich eine gewisse Geschwindigkeit läufst, ja, geht es dir auch ziemlich auf die Ausdauer.
1: Das ist ja im Prinzip ein drei Minuten Sprint, ne?
2: Kann man so sagen, ja. ja. Bloß auf der Stelle.
1: Was würdest du denn sagen, was ist denn das, also klar koordinativ, aber was ist so die Herausforderung beim, beim Seilchenspringen? Was? Ähm,
0: nicht Seilchenspringen. Oh. Wieso hast du das <lacht> denn so dritt?
1: Ist nicht schlimm. Weil wir früher auf der Straße sind wir immer Seilchenspringen gegangen. Und dieses Bild habe ich jetzt immer im Kopf, wenn ich, ja. Was wollte ich fragen?
0: Was das Anspruchsvollste ist.
1: Sarah, was ist denn so das Anspruchsvollste am Seil springen?
2: Also, ich würde trotzdem sagen, die Koordination, weil dieses, inzwischen uns fällt es allen jetzt super leicht, aber wenn ich Neueinsteiger sehe und nochmal beobachte, wie schwierig das ist, die Füße und die Hände unterschiedlich zu bewegen, aber trotzdem so zu koordinieren, dass es gleichzeitig passiert. Also, die Hände schwingen gleichzeitig und die Beine tun was ganz anderes, springen aber trotzdem über Seil. Das ist tatsächlich anfänglich echt schwierig und ich würde auch sagen, das Durchhaltevermögen, es kann schon echt teilweise richtig frustrierend sein und gerade wenn man oft hängen bleibt und sich dann noch ordentlich schlägt mit dem Seil an den Oberschenkeln und es tut weh und da muss man manchmal echt Geduld haben mit
1: sich. Darf man mögen, ja. Ja. <lacht> was was gibst du denn jetzt so Leuten wie Bell und mir als Tipp mit auf dem Weg, wie kann ich meine Technik da verbessern? Was was wäre so der erste Tipp, den du uns geben würdest, damit genau das nicht passiert, dass wir nicht andauernd hängen bleiben?
2: Mm, gute Frage. Ähm, Erstmal vielleicht auch von einem Spiegel sich stellen. Also es gibt ja oft in Fitnessstudios auch diese Spiegel, das mache ich selbst manchmal. Weil es kann schon sein, dass einfach die rechte Hand weiter oben ist als die linke. Das Seil schwingt schief und schon bleibt man dauernd hängen. Mhm. Einfach so eine kleine Selbstkontrolle und langsam anfangen, nicht zu viel wollen und es einfach öfter probieren und nicht die Frustration zulassen, die dann vielleicht kommt. Weil am Ende macht es doch Spaß und es bringt einem
0: wirklich viel. Ist es denn, wenn man sowas jetzt leistungssportmäßig betreibt, würde man, ich meine, du hast jetzt nebenher noch getont, aber würde man, wenn man sich jetzt nur auf das Seilspringen konzentriert, nebenher noch so eine Zusatz- oder Ausgleichssportart machen? Oder geht man dann noch irgendwie ins Gym? Macht es irgendwie Sinn, da, um da besser zu werden oder so? Ähm, ich,
2: bei uns tatsächlich hat es nie jemand wirklich gemacht, nebenher noch ein Gym zu besuchen oder eine andere Sportart groß auszuüben, weil wir auch genug Training in der Woche hatten meistens aber so für die Ausdauer Joggen gehen haben wir schon ab und zu gemacht und wir haben eher im Training dann gemeinsam Kraftausdauer gemacht für die Arme und die Beine, also eher da die Varianz mal reingebracht und in den anderen Tagen einfach Pause gemacht, meistens.
0: Wie lange ist es denn dann bei dir so deine Sportart gewesen und an welchen Wettkämpfen hast du so teilgenommen? Was gibt's denn da alles? Ähm, ich habe es elf Jahre betrieben, glaube ich. ja doch Genau, und ich
2: habe an mehreren badischen Meisterschaften teilgenommen, also hier im Landesbereich, ähm, an ein paar deutschen Meisterschaften und einmal auch an der Europameisterschaft, aber das war auch nur für eine Disziplin, aber Krass. genau das.
0: Aber da muss man so. sich auch für qualifizieren dann wahrscheinlich.
2: Genau, ja. Das ist jedes Mal die Qualifikation fürs nächsthöhere, also vom badischen zum deutschen, vom deutschen zur Europa oder
0: Weltmeisterschaft. Wahnsinn. Gibt es denn da so ein Land, das so das äh, Eldorado des das, äh, Skipping's ist, wo man sagt, da kommen die ganzen Favoriten her, so wie die Jamaika die beim auch. Sprinten oder so?
2: Ähm, also auf der Europameisterschaft waren es mit Abstand die Belgier tatsächlich. Huh? Ach. Hätte, ich, hätte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, aber Belgien ist richtig gut, so europaweit. Und auf der Weltmeisterschaft, ja, sind Amerikaner weit vorne und ähm, Japaner Chinesen. Die auch, weil die teilweise auch eine geringere Körpergröße haben und da hat man auch einen kleineren Radius. Das Seil geht schneller um einen rum. Also,
1: stimmt, das ist auch das ein total auch guter. Ja, wenn das ich jetzt mit meinen 1,94 da stehe, wahrscheinlich nicht so gut.
2: Ja, muss die, die ganz großen laufen wirklich sehr, sehr klein gebückt. Das muss man auch <lacht> erstmal aushalten. Jede <lacht> okay. Größe einsparen.
0: Ist hm. es eher eine, also auf Leistungsebene, ist das eher eine Frauen- oder eine Männersportart? Oder kann man das gar nicht sagen? Es ist schon absolut frauendominiert. Also es, ich glaube einfach
2: auch, weil es den Ruf hat, dass mehr die Mädchen Seil springen. Ähm, die Jungs trauen sich oft nicht ran, obwohl die, die auf den hohen Wettkämpfen sind, wirklich unglaublich gut sind. Die Sprungkraft ist wirklich enorm und das sieht schon beeindruckend aus. Aber für die meisten ist das nicht die Sportart, die sie sich als Kind vorgestellt haben, würde ich mal behaupten.
1: Ja, aber ich finde das immer total faszinierend, einfach auch mal Sportarten, ja, so, so ein Crossdenken drin zu haben. Ne? Nicht immer nur in diesen typischen, was wir in der Schule lernen, Fußball, Basketball, Springen, Laufen, weiß ich nicht, Kugel durch die Gegend werfen. Ähm, von daher finde ich das immer total faszinierend, wenn wenn jemand wie du, Sarah, davon erzählt, dass es auch noch ganz, ganz viele tolle andere Sportarten gibt, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm habe und die ich einfach mal ausprobieren kann. Jetzt ähm, hast du gesagt, du hast es gemacht. Das heißt, aktuell machst du das nicht mehr. Magst du uns mal mitnehmen, was so der Grund ist, dass du irgendwann dazu übergegangen bist, zu sagen, hey, ich mach's doch nicht mehr?
2: Ähm, ja, ich glaube, es war auch viel mein eigener Ehrgeiz. Ich habe einfach gemerkt, ich bin ab einem gewissen Punkt relativ stagniert, was mein Leistungsniveau anging. Und die Sportart selbst hat sich aber immer weiterentwickelt. Also die Ansprüche wurden höher, um sich zu qualifizieren. Es gab immer mehr Leute, die mitgemacht haben und auch besser wurden, die vielleicht früher anders trainiert haben. Und ja, da hatte ich selbst eine riesen Frustration irgendwann, wo ich gemerkt habe, ich glaube, ich mache mir zu viel Druck und ich möchte das auf Wettkampfebene einfach nicht mehr machen. Aber ohne den Wettkampf ist auch im Training einem das Ziel verloren gegangen. Also alle hatten dann irgendwie was, worauf sie trainiert haben und ich stand in der Ecke und bin ohne Grund gesprungen, wenn man es so banal sagen kann. Also irgendwann habe ich gemerkt, ganz ohne den Wettkampf fühle ich mich jetzt auch hier nicht mehr so zugehörig und habe einfach gemerkt, ich muss erst mal was anderes machen und schau, ob es mich irgendwann mal wieder hin zurückführt oder nicht. Und? Ja, sagen wir so, ich springe meiner Freizeit schon sehr oft Seil, vielleicht also, nicht auf der Straße, sondern im Fitnessstudio, aber ähm, ja, es ist trotzdem noch ein großer Bestandteil
0: von meinem Training, würde ich sagen, ja. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man dann eben mal das auf Wettkampfebene gemacht hat, dass einem dann tatsächlich so ein bisschen die Motivation im Training flöten geht. Weil warum sollte ja, genau. man das dann vielleicht machen? Du hast ja beim Seilspringen jetzt auch nicht irgendwie so das Naturerlebnis. Du stehst da ja in der Halle, äh, mhm. an einem Ort. Ja, du, du kommst ja auch nicht voran. <lacht> das ja das überlege ich mir so gerade. Einfach. Das
1: wäre doch eigentlich auch ziemlich cool, wenn ich ähm, so durch den Park laufe.
0: Ropes
2: ge genau mit
1: so einem Seil <lacht> durch den Park zu laufen. Warum nicht? Ja, das
2: kann man mal ausprobieren. Also möglich ist es auf jeden Fall. Wir erfinden, wir erfinden einfach da gerade eine, eine neue Sportart. Ja,
0: hervorragend.
1: Den Park-Cross-Rope-Run.
0: Ja, Cross-Country-Rope-Skipping oder so.
1: Da sollten wir dranbleiben.
0: Ja, ich glaube auch. Aber das finde ich in der Tat manchmal auch schade, dass es, also ich meine, du hast gesagt, es ging jetzt eher auch von dir aus, dass du dich nicht mehr so zugehörig gefühlt hast, aber ich kenne das auch aus meinem, Verein, Als ich lange Jahre Karate gemacht habe, da gab es dann eben auch die Wettkämpfer und dann wurde das Hauptaugenmerk des Trainers lag natürlich auf den Wettkämpfern und jetzt nicht auf mir als breit vielleicht ambitionierten, aber breiten Sportler und ganz oft kam ich mir da überhaupt nicht wahrgenommen oder gesehen vor und es ist dann schon irgendwas, was auch so ein bisschen an der Motivation knabbert, so ging es mir zumindest. Ja. Ja,
2: doch. Also kann man auch so sagen, das war schon die Leistungsgruppe, in der ich war und da hat der Trainer schon auch die gewisse Erwartungshaltung, dass du an den Wettkämpfen eben teilnimmst, wenn du hier in dem Training bist. Und er hätte mich jetzt auch nicht rausgeschmissen, auf gar keinen Fall, dafür war ich zu lange dabei, aber ja, viel machen konnte er in dem Sinne auch nicht mit mir, weil für was?
0: Was würdest du denn sagen, ab welchem Alter kann man mit diesem Rope Skipping so auf Wettkampfebene denn überhaupt anfangen? Also sprechen wir da irgendwie auch schon von Sechsjährigen oder ist das eher so ab Zehn? Ähm,
2: doch, ich glaube, es ist schon ab Sechs möglich. Also unsere Nachwuchsgruppen haben ab Sechs Jahren angefangen und ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die kleinste Altersgruppe waren auch schon so sechs, sieben Jahre, die du teilnehmen konntest, ja.
1: Wenn ich jetzt sage, ich habe da Bock drauf, ist das flächendeckend in, in allen Gebieten Deutschlands abgedeckt, sowas?
2: Ähm, eher nicht. Also es ist, ich glaube, in Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es zwei oder drei Vereine, die das anbieten. In dem schon großen Bundesland ist das nicht mhm. viel. Ähm, und das ist sogar alles hier in unserer Region. Das heißt, wenn, dann musst du damit rechnen, dass du bestimmt ein Stück fahren musst, um einen Verein zu finden, wo du das wirklich machen kannst. Es ist inzwischen verteilter, aber
0: bestimmt nicht ausgeglichen verteilt. Das heißt, so ein YouTube-Tutorial gibt so was? Ich habe da jetzt gar nicht, äh, gar nicht so geguckt. Also kann man sich dann einfach so ein Seil bestellen und dann gucke ich mir so ein Tutorial an und dann fange ich einfach mal an. Ja,
2: also inzwischen gibt's wirklich sehr viele und auch gute Tutorials wirklich eben von den Springern, die das im Verein machen. Und ähm, wenn man da wirklich Lust drauf hat, ist das auch eine Möglichkeit, ja.
0: Also ich finde immer noch die Idee gut mit dem Park. <lacht> Aber wahrscheinlich gucken uns dann die Leute total dumm an, was ich ja auch äh, spannend finde. Das Vor allem, wenn du ja. wenn wir nach
1: Schritt drei auf die Nase fallen.
0: <lacht> Am Klettergerüst hängen bleiben. Ähm, was du ja auch gesagt hast, Sarah, ne, wenn du anderen Leuten davon erzählst, dass du Seilspringen als Sportart machst, dann, dann sind alle total interessiert. So, Ich kann mir auch vorstellen, wenn du jetzt sagst, ich gehe auf einen Wettkampf, oh, was machst du denn? Ja, Seilspringen, dass die Leute da erstmal total verwirrt sind und sagen,
1: hä?
2: Ja. Das ist jedes Mal so und meistens muss ich mindestens ein Video auspacken, damit sie verstehen, von was ich rede.
1: <lacht> ich meine, so ging es uns ja auch. Ne? Wir haben uns ähm, auf Mallorca auf einem Tauchboot kennengelernt, wo wir auf der Rückfahrt genau darüber gesprochen haben. Du mir gesagt hast, du machst hast Seilspringen gemacht und ich gesagt habe, super, Erzähl das bei uns im Podcast. Und so sind wir ja auch ins Gespräch gekommen. Ähm, das heißt, wir wissen, dass du jetzt tauchst und dass du ins Fitnessstudio gehst. Was, was machst du denn sonst aktuell? Was ist denn jetzt so deine Sportart geworden?
0: Äh, tatsächlich das Boxen, wo wir es vorhin schon mal kurz drüber hatten. Ah. Ja, das heißt, du machst alle beim Aufwärmen schon platt, wenn die dich Seilspringen sehen.
2: <lacht> ja, das war auch das, was so lustig war in den ersten Trainingseinheiten. Alle haben mich ehrfürchtig angeguckt und dachten, boah, die ist bestimmt ein richtiger Boxprofi, weil ich gut Seilspringen kann. Ja. Aber danach wurden sie, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. Aber ja, <lacht> zumindest beim Aufwärmen kann ich ein bisschen was zeigen. Hm.
1: Gibt es da Parallelen, was du aus dem Seilspringen für dich mit ins Boxen nimmst?
2: Ja, ganz viel die Beinarbeit. Beim Boxen kommt es ganz viel auf die Beinarbeit an, auf die Koordination der Füße und die Geschwindigkeit auch. Du machst viel auf den Ballen, was du ja bei den, beim Seilspringen auch machst. Also es geht gut auf die Wadenmuskulatur und da merke ich, dass ich schon ein bisschen Vorteile davon habe, ja.
1: Okay, das heißt so dieses leichtfüßige Tänzelnde.
0: Genau, ja.
1: Das ist cool.
0: Gibt es denn auch etwas, was du vom Seilspringen in deinen Alltag mitgenommen hast? Ähm, Alltag.
2: Ich, Also Seilspringen irgendwie in den Alltag mitzunehmen ist schwieriger. Ich würde sagen, vielleicht eher wirklich diesen Ehrgeiz durch den Sport generell. Also ich bin ein unglaublich ehrgeiziger Mensch und ich denke, der Sport hat das schon gefördert. Ähm, und ich würde sagen, am meisten mitnehmen tue ich meine Freundschaften aus dem Sport. Also das ist, glaube ich, das Allermeiste, ja.
1: Mhm. Das ist ja auch ein wunderschöner Aspekt, den ich habe, wenn ich sowas im Verein mache, dass ich da andere Leute um mich drumherum habe.
2: Genau, ja. Das ist auch das Einzige, was mir fehlt, glaube ich.
1: Ja gut. Ich meine, das hast du jetzt im Boxen. Da gibt es ja auch nette, genau. nette Leute.
0: <lacht> wenn man sie nicht vorher tötet. Im Ring.
1: Wenn sie nicht, ja, egal. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Wir waren bei Töten.
1: Wir waren bei Töten.
0: Hm. Wieso habe ich das an dich weitergegeben, weil ich nicht weiß. Aber auch das kannst du ja vielleicht, sagen.
1: Vielleicht sollten wir das mit dem Töten rausschneiden. Ach. Okay, Überleitung vom Töten. Ich habe keine Ahnung. Drei äh, nicht so todernst gemeinte Fragen, die wir jedem Gast am Ende unseres Podcasts noch stellen. Sarah magst du da auch mitmachen? Es sind einfach drei Sätze, die du ergänzen darfst, wenn du magst.
2: Ja, ich versuch's.
1: Ähm, das erste: Sport ist für mich.
2: Kopf frei kriegen und einfach mal
0: woanders sein. Mhm. Finde ich gut. Kennen wir, glaube ich, alle so ein bisschen. Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist den nächsten Halbmarathon unter zwei Stunden. Wow. Okay. Da bin ich auch raus. Das schaffen nur so mit, Seilspringer. Mit
1: Seil oder ohne?
0: Oh, das ist ja die doch die nächste Herausforderung. Das fände ich cool. Dann kannst du gleich unsere neue Sportart hier promoten. Ähm, komm ich nochmal.
1: Genau. Cool. Und Ganz zum Schluss, Sarah, du hast schon ganz viele, wie ich finde, schöne Anregungen gegeben. Ein Impuls, den du an dieser Stelle anderen noch mitgeben möchtest, ist?
2: Ähm, einfach den Sport verfolgen,
0: der einem gerade Spaß macht. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Wie du vorher gesagt hast, man bleibt so an den Grundsportarten hängen und wenn für einen Nichts dabei ist, dann macht man vielleicht sein Leben lang keinen Sport oder weiß gar nicht, wie viel Spaß Sport machen kann. Und ich finde es immer cool, wenn man einfach mal was Neues ausprobiert.
1: Genau, auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, das war jetzt eine Sportart für einen Lebensabschnitt und jetzt ist vielleicht ein anderer Lebensabschnitt, wo ich andere Interessen habe. Nur weil der Sport mir mein Leben lang Spaß gemacht hat, heißt das nicht, dass ich ihn auch weiterhin noch machen muss, wenn ich plötzlich merke, dass er mir keinen Spaß mehr macht, sondern dass ich auch andere Sachen ausprobieren darf, wie zum Beispiel Seilspringen. Ja. Cool. Sarah, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit uns darüber zu unterhalten. Es war mega spannend.
2: Ja, fand ich auch. Danke, Sarah. Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht.
1: Wir gucken mal bei Bell im Keller, ob da jetzt nicht zufällig irgendein Seil äh, rumhängt, mit dem wir jetzt durch den Park laufen, um unsere neue Sportart zu Ja, ich habe schon
0: überlegt, aber ich habe keins. Also wir müssten uns tatsächlich eins bestellen. Aber irgendwie habe ich jetzt auch Bock, das irgendwie auszuprobieren. Na gut, man
1: kann am Ende auch erstmal jede Kordel nehmen. Ja, ja, nicht das High-End.
0: Schon mal ein gutes Seil. Ich muss mal gucken.
1: Naja, wir gehen auf die Suche. Wir sind super gespannt. Schreibt ihr uns doch mal gerne, was ihr so mit Seilspringen am Hut habt. Kennt ihr jemanden, der das macht? Macht ihr das vielleicht selber? Und wo macht ihr das? Und wo macht ihr das? Ähm, Gibt uns da gerne mal einen Feedback. Schreibt uns einen Kommentar auf Instagram. Entweder an bell at Weltenbummlerin tour oder an mich at Ansel Mors. Oder auch an die Sarah. Sarah, wie würden die Leute mit dir in Kontakt kommen, wenn sie noch Fragen haben?
2: Äh, ja, am besten auch über Instagram wahrscheinlich. Sarah S.171.
1: Okay. Also alle Fragen ums Seil ums springen.
0: Es <lacht> wird eine Bei, Menge Schneiderarbeit. Es wird
1: eine Menge Schneiderarbeit. Nein, das lassen wir drin. Ähm, <lacht> alle Fragen rund ums Seil springen dann auch gerne direkt an die Sarah über Instagram. Genau. Und wir sind super gespannt, was uns in der nächsten Folge erwartet, wenn es wieder heißt irgendwas mit Sport mit Bell
0: und Ansel.
1: Bis dahin, ciao,
0: ciao.